0: Olá, sejam bem-vindos a mais um P24. A pandemia provocada pelo novo coronavírus ainda parece estar longe de acabar. Umas mais do que outras, a maior parte das pessoas já sente algum impacto desta pandemia nas suas vidas. Neste P24 falamos com Eduardo Manuel, um funcionário do mercado do Campo de Auric, que foi despedido devido à Covid-19. Mas mais à frente... Para já, temos Luís Miguel Ribeiro, o Presidente da Associação Empresarial de Portugal. Que impacto é que a Covid-19 está a ter para os pequenos empresários? A Covid-19 está a ter impacto
1: para todos os empresários. Naturalmente, os pequenos empresários e de algumas áreas políticas estão a ter um impacto maior que outros. Mas eu acho que ninguém vai deixar de ter impacto, exceto um setor ou outro, exceto a hospitais. Da saúde ou dos transportes, eventualmente há alguns, há algumas exceções poderão ter menos impacto. Agora, as micro e pequenas empresas vão ter um enorme impacto, até porque têm estruturas normalmente mais pequenas, o que às vezes pode funcionar de forma uh, favorável. Mas o que se espera é que o Covid-19 venha a ter um impacto muito grande em todas as empresas e que as micro e pequenas venham a ter, de facto, ainda um maior de uma outras. Mas essa, mas essa questão de dizer que as micro-PMEs terão um impacto maior que as outras, neste momento acho que pode ser prematuro, porque não sabemos o que é que vai acontecer a grandes empresas que exportam muito e que tiveram também uma diminuição enorme de 5 Eu diria que a crise vai ser transversal a todas as empresas, a toda a economia, que, mas que neste momento adiantasse que coloque mais impacto nas micro-PMEs ou nas grandes, da prematura e que, ter que ser visto caso a caso e de acordo com os centros da comunidade
0: a E o que é que acha que poderia ser feito para ajudar, então, tanto as grandes empresas como as microempresas, assim que a pandemia acabar? Para já é preciso que, quando a pandemia acabar,
1: que as empresas não existam. Esta é, é a primeira preocupação que nós devemos todos ter, o Governo Nacional, mas sobretudo e também a União Europeia acho que esta resposta será, seria muito mais eficaz e as medidas muito mais fortes, muito mais assertivas ao nível da União Europeia e do Banco Central Europeu, porque a dimensão do problema é transversal a todos os países da Europa e, naturalmente, que isto exige um, e um reforço das medidas nacionais através daquilo que possam ser os apoios quer do Banco Central Europeu, quer da própria União Europeia. Eu acho que isto é o Europeia, e a União Europeia vai ter que dar uma resposta muito clara sobre aquilo que a União Europeia é e representa para as pessoas, para as empresas e para os países. E acho que este momento é um momento em que temos que claramente perceber isso, porque caso ao contrário do projeto europeu será condenado, deverá ter de passar por fortes dificuldades. Mas isto eu na sua questão, isto na perspectiva de fazer chegar, em primeiro lugar, a liquidez às empresas. Essa é a questão mais importante. É preciso que chegue às empresas e rapidamente. Porque o que nós estamos a assistir é a banca a tratar estas linhas de crédito de forma igual ao que tratava qualquer tipo de financiamento antes de citar linhas de crédito. Quando a banca tem aqui 80% ou 90% de garantias do Estado. Isto não me parece normal e parece-me que isto pode ser um problema. Parece-me não ter certeza que isto vai ser um grave problema, um dos principais problemas que as empresas vão ter à lay que também ainda não temos formulários, ainda não temos plataforma, ainda não é possível fazer o pedido do lay as empresas vão ter que fazer o pagamento dos vencimentos e depois vão ser reembolsadas por parte dos valores da, da frente social. E por isso há desesforço financeiro. E, por isso, a primeira e grande questão é liquidez, liquidez, liquidez nas empresas. É preciso urgentemente, é preciso que, que estes processos sejam células para que rapidamente a empresas. estamos a chegar ao fim deste mês. Há empresas que já estão fechadas há quase duas semanas. Há empresas que já não tem, já não entra dinheiro, já não entra receitas, desde há quase duas semanas que não entram e não vai entrar até o final do mês. Há aqui compromissos que é preciso ser pagos e por isso temos que rapidamente fazer chegar liquidez às empresas. Essa é a primeira e grande prioridade que deve estar na atuação do Governo Nacional mas também que deve estar bem presente naquilo que é o papel do Banco Central Europeu e da União Europeia.
0: A Associação Empresarial de Portugal criou um contacto de apoio às empresas. Em que é que consiste este apoio? Este apoio temos, temos através de uma linha telefónica e através
1: da, da mail, de que é o info.coronavirus.org.pt, em que as empresas podem colocar as questões relativamente à aplicação destas medidas. Isto que eu estava a dizer também resulta daquilo que é conjunto das questões que não são colocadas, que não têm vindo a ser colocadas pelas empresas e a grande dificuldade que as empresas nos fazem chegar, e que nos chegar sobre as dificuldades que têm, sobre a asfixia que estão até ter em termos de liquidez, de capacidade de cumprir com os compromissos assumidos, e sobre as dificuldades burocráticas que mesmo numa fase destas continuam a existir, propriamente à legislação e às leis que já, já saíram, que estão em vigor, mas que formalmente não se consegue aceder e essas medidas, e no que toca com o layoff, há aqui uma questão que eu gostava de sublinhar. Eu tenho, tenho aqui um erro de base, que é um erro que vai penalizar e que vai desgostar de caro a todos, em primeiro lugar às empresas, e em segundo ao país, porque isto vai ter reflexos no desemprego. Que é, as condições de base da acelerar o layoff estão muito baseadas numa comparação entre o passado e o presente. Estas medidas devem estar baseadas numa comparação entre o presente e o futuro próximo. Porque isto de comparar os 60 dias anteriores, ou comparar aquilo que se passou nos últimos tempos, não, não é correto. Porque as empresas sabem, neste momento, aquilo que se espera para o futuro próximo. Sabem que vão ter decisão de encomendas, sabem que não vão ter o mesmo volume de negócios, sabem os compromissos que vão ter. E, por isso, o acesso ao real deve ser baseado naquilo que é hoje a situação da empresa, e naquilo que a empresa espera que venha a acontecer nos próximos tempos, porque aquilo que já é a informação, que neste momento tem e isto é altamente penalizador para as empresas e isto vai levar a muito desemprego emprego porque as empresas não poder procurar a AIO. Muitas delas vão dispensar as pessoas, vão rescindir contratos, não vão renovar contratos de trabalho dedicados, contrato ter ser, e isto vai aumentar a taxa de desemprego. Neste momento é crucial que seja flexível, que seja muito pragmático e que se tenha a preocupação nas condições, porque quando passar este cenário, para mim que o desejo seja o mais breve possível nós tenhamos empresas, para que depois sim, com um forte plano de recuperação, passamos aqui, aqui estímulos sérios e a sério para relançar a economia
0: Tem conhecimento de empresas que já se viram obrigadas a despedir funcionários?
1: Sim, tem conhecimento de empresas que não conseguindo cumprir requisitos para a PLO, vão ter de, de rescindir contratos Algumas estão a cibir e outras irão a cibir num, num curto espaço de tempo, porque a quebra das encomendas, de a demuniação das de encomendas, é isso que vai exigir, porque se não sacrificar os empregos de alguns, pode sacrificar os empregos de todos. E a opção, muitas vezes, aqui pode ter que ser é. E isto continua a dizer porque a lei tem um pacto de pressupostos, que, na minha opinião, estão errados, que é fazer comparações entre passado e presente, e não pensar no presente, não vão querer aceder a lei off e, e com isso vamos certamente aumentar em muito o desemprego. E depois nós temos aqui uma outra questão que pode ter um aspecto positivo ou negativo é que nós estamos a assistir com esta situação que estamos a viver ao regresso muitos portugueses estavam lá fora por isso vamos ver também quais vão ser os impactos que vamos ter com esta situação.
0: Em todos os momentos, a fidelidade continua consigo, para que a vida não pare. Fidelidade, Companhia de Seguros S.A. O Eduardo Manuel trabalhava no mercado do Campo de URIC desde novembro de 2016. Este ano, devido ao surto da Covid-19, foi despedido juntamente com outros funcionários do mercado. O Ruben Martins falou com ele.
1: Tu recebeste a notícia do despedimento quando e de que forma?
2: Basicamente eu recebi por parte dos meus colegas, porque foi marcada uma reunião com os administradores da MCO, com todos os colaboradores, que era para nós percebermos também o que é que ia passar, porque, entretanto, o mercado fechou né? por causa do, do coronavírus e então, nós ficamos sem saber exatamente o que é que iria passar depois disso.
1: O mercado tinha fechado quantos dias antes? Desculpa.
2: Não fechou, tipo, na semana anterior. Foi numa sexta, se não me engano. No último dia foi numa sexta. Na semana a seguir, mais ou menos ali a meio da semana, é que recebemos o comunicado, que é ser marcado uma reunião com todos os colaboradores e, pronto, eu entretanto não fui porque nessa altura nós estávamos em estado de emergência, ou seja, não faria muito sentido estarmos a juntar-nos todos em pleno estado de emergência para discutirmos sobre o que é que ia acontecer, o que é que não ia acontecer.
1: A reunião foi presencial, é isso?
2: Sim, 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 sim,
1: sim, E eles disseram-te se quando esta situação passasse iam readmitir os colaboradores ou isso nem sequer foi posto em cima da mesa. Não tive na
2: reunião, ou seja, o que eu recebi foi tudo por parte dos meus colegas que explicaram-me que a empresa estava a ponderar o despedimento coletivo dos da MCO, porque tinham analisado as propostas do governo faças, as despesas e que não não iam conseguir efetuar os pagamentos por isso seria, a melhor caminho seria o despedimento coletivo e que pronto, nessa folha que eu tive acesso de um dos, dos colegas dizia claramente que se não despedidos alguns colaboradores só ficava a administração e que mais tarde, essas coisas melhorassem, que sim, que eles teriam entre só contratar quem foi despedido.
1: Entretanto, já foste tratar do teu subsídio de desemprego e todas essas coisas, certo?
2: Não, porque como é, uma, é uma coisa nova para nós, isto o desenvolvimento coletivo, isto é uma parte burocrática que tem que ser honrada, tem que se fazer comissões, existe um período de 15 dias onde nós Podemos propor uma outra proposta, como a empresa pode não depois ir atrás com palavra, por isso nós ainda estamos neste período dos 15 dias de avaliação. Se vai o experimento para a frente, se não alguns, um, chegam outros, enfim estamos agora nesta fase.
1: Literalmente não tens outra alternativa, não é? Nesta altura ninguém está a contratar.
2: Neste momento deve ser difícil, não é? Já há tanta gente a despedir, de certeza que não há poucas empresas pelo menos se calhar na minha área, porque os bares estão todos fechados, eu trabalho e sou bartender os bares estão todos fechados, por isso acredito que muitos bares devem estar a dispensar e a reduzir o pessoal neste período em que estão fechados por isso, a cenário em que eu estou a trabalhar agora não tem assim grandes esperanças. Sim.
0: Eu sou a Marta Matias e do P24 é tudo por hoje. Até amanhã.
2: O público
1: fica no ouvido.